0: La revue de presse avec David Abiker. Alors, David, les journaux ce matin reviennent tous avec des photos diverses et variées sur ce qu'a dit le président de la République à la télévision à 20h après le 56e Conseil de défense et avant ce qui va se passer ce matin à l'Assemblée nationale puis cet après-midi au SEDA. Mais vous nous parlez, c'est là votre grande originalité, de ce qu'il n'a pas dit. Alors, je commence quand même par les journaux, parce qu'ils ont retenu. Pour les échos, c'est l'ultime épreuve. Un effort supplémentaire, choisi le Parisien aujourd'hui en France. Pour le Figaro, c'est confinement suite et fin. La France reconfinée, titre la croix. Or, oh, une du berry républicain, tout cela ressemble à un jour sans fin. Tandis que la Marseillaise, titre prison d'avril et libération, avril sur un fil. Évidemment, à l'approche de Pâques, le président nous met sous cloche. C'est le titre de Corse Matin et du Dauphiné. École, collège, lycée, on ferme. C'est la une du progrès. En Enfin, l'opinion prend le président au pied de la lettre. Macron promet l'inversion de la courbe. Voilà pour l'essentiel, la presse reprend ce qu'a dit le président. Mais il y a aussi ce qu'il n'a pas dit. À la fin de son intervention, Macron a une phrase un peu curieuse. Alors qu'il nous demande de tenir, qu'il nous annonce le reconfinement, qu'il nous a donné quelques perspectives de sortie de crise et de sortie culturelle et festive timide, il dit ceci. C'est ainsi que nous pourrons rebâtir ce chemin d'espoir, celui qui nous permettra de retrouver progressivement une vie normale, celui qui nous permettra aussi de tirer ensemble toutes les leçons de cette épreuve. Le chemin d'espoir qui nous permettra de tirer ensemble toutes, petit silence, les leçons, petit silence, de cette épreuve. Pourquoi Macron évoque-t-il déjà la nécessité de tirer toutes les leçons de cette épreuve épreuve. Il a dit toutes. Cela veut dire donc les leçons sanitaires, évidemment, mais également les leçons politiques. Et comme le disait David Doucan tout à l'heure chez vous, me semble-t-il, nous ne sommes pas en avril 2021, mais déjà en avril 2022. Macron tirera toutes les leçons de cette épreuve, autrement dit, il envisagera ou pas de se présenter. Et d'une certaine façon, le président confirme de façon très sibylline ce qu'il avait dit à brut, que vous m'avez rappelé ce matin, ce qu'il avait dit à brut il y a quelques semaines. Mais Peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Donc je ne prévois rien. Vos journaux vous disent donc ce matin ce qu'a décidé hier Macron. Ils ne vous disent pas ce qu'il a en tête et pourtant il nous l'a dit hier d'une certaine façon. Il faut d'attirer ensemble toutes les leçons de cette crise sanitaire et aussi les leçons politiques. Tout y compris envisager, si ces leçons sont catastrophiques, de ne pas se représenter. Car depuis quelque temps, le second mandat n'est plus tout à fait la norme. Depuis quelque temps, le second mandat n'est plus tout à fait la norme. La phrase n'est pas de moi, mais d'Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre fait la une du Point à l'occasion de la sortie de son livre, et on parle de plus en plus de lui dans les journaux. Le Point propose une interview et les bonnes feuilles du livre d'Edouard Philippe. Le Point qui, dans impression et Lignes Claires, le livre qui sort la semaine prochaine, a lu ceci sous la plume de l'ex-premier ministre d'Emmanuel Macron. Depuis quelque temps, le second mandat n'est plus tout à fait la norme. Dans Le Point, une interview au long cours, donc, où l'hebdo tente de sortir les vers du nez de Philippe, mais également de Gilles Boyer. Le code du livre et le complice et conseiller de toujours. Gilles Boyer a ce commentaire. La question n'est pas de savoir qui va affronter Marine Le Pen, mais le débat de l'an prochain sera qui peut l'abattre. Ce qui frappe là encore c'est ce qui n'est pas dit. Pourquoi sortir un livre au moment où Macron se débat dans un nouveau confinement Pourquoi dans cette interview il y a si peu de références au président de la République Bref, le blanc entre les lignes est à la presse ce que certains silences sont au discours télévisé. Que d'hommes, que d'hommes dans l'actualité L'Obs qui sort aujourd'hui nous parle des femmes, enfin Ces femmes qui, il y a 50 ans, ont signé le manifeste pour le droit d'avorter. Il fut publié le 5 avril 1971. Ça fait 50 ans donc Et à la une du journal de l'époque Cet aveu en forme de slogan Je me suis fait avorter 50 ans plus tard, le prix Goncourt Leila Slimani, la comédienne Françoise Fabian Et la chanteuse Suzanne Rendent hommage à celle que Cabu surnomma à l'époque dans Charlie Hebdo Les 343 salopes 343 femmes qui vont changer Le destin des générations suivantes Et auxquelles le magazine consacre Un cahier de 32 pages 50 ans après, explique Cécile Prieur Directrice de la publication de l'op le féminisme est plus vivant que jamais, s'exprimant dans toute sa diversité. Ce qui m'amène à ce mail reçu hier d'une agence de communication qui m'invite à une dictée inclusive. L'écriture inclusive, me dit-on, ne se résume pas au point au milieu, mais permet de déconstruire les mécanismes du sexisme ordinaire. Cette dictée est devenue un rendez-vous pour celles et ceux qui veulent faire progresser l'égalité par leur manière d'écrire. Mmh. Tiens, tiens, le mail utilise encore celles et ceux, alors que l'écriture inclusive prescrit d'écrire « c'est contraction de celles et ceux. Bref pour en revenir aux années 70, en 72, un an après le manifeste des 343, un jeune dessinateur entre au monde et y publie en page 2 son premier dessin. Il s'appelle Plantu. Le quotidien rend hommage à celui qui a tout dessiné dans l'actualité, a livré chaque jour ou presque jusqu'à six dessins à sa rédaction. Pour quel est le choix Plantu qui a mis un terme à sa carrière dans le monde et au monde hier. Et c'est bien triste. On y apprend comment il a débuté en poussant la porte du journal, ce qui serait impensable aujourd'hui aujourd'hui, de pousser la porte d'une boîte pour trouver du travail. Plantu révèle également pourquoi sa petite souris fétiche, celle qu'on aperçoit dans les dessins souvent euh, bâillonnés pourquoi, justement, elle porte ce baillon et bien avant le Covid. Eh bien, c'était, explique Plantu au Monde, pour témoigner du climat anxiogène que faisait régner Edoui Plenel au monde à l'époque où il dirigeait la rédaction Tiens, tiens. Plantu parle des présidents qu'il a caricaturés. Mitterrand qui lui dit ⁇ Vous pouvez tuer avec un dessin ⁇ Chirac qui collectionnait ses caricatures. Sarkozy qui n'aimait pas les mouches qui lui tournait autour et tenta de les faire supprimer. Hollande, joufflu, normal, malfagoté. Et Macron. Macron. Pas facile de dessiner un beau gosse Confie-t-il à son journal, Plantu. Macron, c'est le dernier dessin de Plantu dans le monde, hier. Tout y est. Les colombes de la paix chère à Plantu, la souris, la seringue du vaccin, les journalistes. Macron a son bureau qui se prend la tête avant son intervention télévisée. L'huissier de l'Elysée lui demande « Qu'allez-vous annoncer, monsieur le Président ?»« Si je savais, » répond Macron, tout jaune de concentration. Aujourd'hui, on sait ou on ne sait pas. Il est 8h38, David Abiquière sur l'antenne de Radio Classique. Mon cher David, vous pouvez rester si vous voulez.